0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador desse projeto, e estou aqui para dar um recado. Mas caso você já tenha uma ideia do que eu vou falar, você pode pular um minutinho aí que você já vai direto para o bate-papo. O que você virá seguir é um episódio editado de uma série de conversas que foram gravadas ao vivo durante a segunda edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2018. O evento tem como objetivo trazer diversos temas ligados a folclore e cultura brasileira em diálogo com a cultura pop e a indústria do entretenimento. São temas sempre pertinentes trazidos juntos de pesquisadores e criadores de diversos tipos de conteúdo. Para tirar o melhor proveito desse conteúdo, procurei deixar a edição mais enxuta possível eliminando todo tipo de ruído que deixasse o assunto muito datado. Bem, espero que você goste e que essas conversas possam agregar alguma coisa para você. Folclore é produto? Neste episódio também estiveram o jornalista Andrioli Costa, do site Colecionador de Sacis, a Bárbara Pinheiro, a estilista no Ilustre Ilustra, o concept artist Mikael Kitsch, e a ilustradora Mayara Lista, autora de Naruna e Bate-Bolete. É, muitas vezes a gente pensa é, em trabalhar é, coisas relacionadas à cultura, mas... Algumas vezes acaba esbarrando em, em, em questões um pouco complexas, assim. Quando você vai falar de cultura nacional, você está falando de um povo, você tá falando de representações de diversas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que acontecem é, no boca a boca, que as pessoas falam, histórias que se contam, e muitas dessas histórias podem ser sagradas para alguém. E... e o que se pensar sobre isso? Como a gente viver nesse mundo capitalista se inspirando em uma cultura? Isso é legal? Não é legal? Até que ponto você pode vender alguma coisa relacionada a uma cultura? É, vale tudo na hora de vender? E aí, é só pegar, empacotar e botar na loja? Então, nós vamos conversar aqui de uma forma mais ampla, mas de uma maneira também que vai englobar todos os projetos que estão aqui, todo mundo vai falar um pouco também. E Anderson, hum. tem uma outra coisa
1: ainda anterior a isso, né? Que é... você tá falando sobre os modos de uso, né? Como é que sim, a gente sim. utiliza. Mas tem uma coisa anterior que muita gente me pergunta, é... Tem mercado para isso?
0: <risos> tem Olha, mercado para folclore? Sim, isso esbarra muitas vezes no, na questão do... As pessoas se interessam pela nossa cultura. É, você vai vender algo é, voltado para a cultura nacional. Isso vende? Isso faz sentido? Então, é, mesmo estamos nesse, nesse universo de comprar, comprar, compre tudo, nós temos que pensar também um pouco, né? Sobre o que a gente está fazendo, o que a gente está produzindo já que temos aí a Bárbara falando sobre moda, e moda é, eu acho que é, seria um, um campo, assim, talvez mais massificante nessa questão de mercado, o que o mercado pede, o que, as modificações que você precisa fazer para atender uma demanda de mercado, é, como, como as pessoas vão, vão se relacionar com isso, é uma coisa que elas vão usar no dia a dia, como, como isso afeta as pessoas e tal, de uma forma tão, tão viva, assim. Eu queria saber da, da Bárbara aí, já, já introduzindo esse assunto, qual, qual o envolvimento, seu envolvimento com o projeto, qual a sua ideia como um todo. Como vocês chegaram nisso, assim, de, fal Bom, de falar de moda e
2: folclore? É, eu vou primeiro dar uma situada no que a marca faz. Né? Então, a gente, como eu já falei, a gente desenvolve estampas que contam histórias. Todas as peças da, da marca acompanham tags, é, explicando, é, situando né, o cliente da, da coleção e com um código R, né, que direciona o cliente para a história daquela estampa. E além da história daquela estampa, tem todo um conteúdo extra de informação sobre os elementos individualmente e tudo mais. Bom, é... e aí a gente faz isso com, com todas as nossas coleções, falo todas como se tivessem muitas, essa é nossa segunda coleção. <risos> a primeira coleção, a gente é, já abordava essa questão das histórias, só que eram histórias meio é, que a gente inventava mesmo e, enfim, a, a temática era sonhos, então tinha uma pegada lúdica e ainda é, surreal da coisa, mas não eram histórias reais. E aí a gente resolveu com a nossa segunda coleção, que no, nossas coleções são anuais, trazer o folclore brasileiro, justamente por ser é, muito rico e muito cheio de, de referências bacanas, legais e como uma, uma maneira de difundir, de passar isso para frente, de trazer é, para a cidade grande, para o Rio de Janeiro, que é, pelo menos aqui na minha galera, ninguém fala de folclore, a gente aprende quando é criança, a gente acha que é coisa de criança, depois não fala mais sobre isso, então é de despertar mesmo a curiosidade de quem está é, adquirindo nossa peça, que gostou da peça por uma questão estética, de trazer também esse algo a mais, de, de passar a informação adiante. Então, é, enfim, antes de mais nada, eu não sou especialista em folclore, a gente teve que mergulhar muito dentro desse universo, com com o Câmara Cascudo, com o Colecionador de Saci, com o Folclore BR, com todos os podcasts e lives e tudo mais. A gente ficou um período estudando muito. É... E, enfim, e aí a gente traz é, com as peças as histórias que a gente adapta né, para deixá-la mais curtinha de forma, é, em forma de poesia e traz a informação do dos personagens e das lendas que estão dentro daquela temática das estampas, né? Então a gente lança um tema no início do ano e aí ao longo desse, do ano vamos lançando novas estampas e novas entradas, né? É, aí a gente primeiramente lançou três estampas, então é, são os Guardiões da Mata, os Mistérios dos Rios e no Gordo Saci. A gente começou com essas três estampas. E elas é, abordam, o Guardiões da Mata abordam os, os, as lendas que protegem a natureza. E aí tem um textinho também aqui situando é, o consumidor né, na, na temática. E falando sobre cada um desses personagens que estão aqui escondidos nessa estampa. Então, enfim, a gente fala um pouquinho de cada um deles... É, baseado em todo o nosso trabalho de pesquisa pois tem o mistério dos rios que aborda as lendas dos rios né já aí fala um pouco da Yara do Yupiara, fala do boto e o gorro do Saci que na verdade uhum. foi é, uma brincadeira que a gente fez para trazer o saci para a cidade grande para tirar ele da, do cenário é, rural e uhum. é como se você mergulhasse dentro do gorro e encontrasse todas as coisas perdidas ah, de, é. que ele esconde, enfim, é. fones de ouvido embolado, coisas do, do nosso cenário de Cidade Grande, uhum. é, só que relacion, correlacionadas com o Saci. E aí a gente está lançando agora, na, na vou fotografar, enfim, tem que finalizar aqui, mas as histórias não estão, que são a, a lenda do Guaraná e do Açaí, que são as frutas folclóricas, e muito em breve a gente vai lançar também as estampas das festas folclóricas. Então, a gente aborda é, durante o ano né todo, todas as vertentes que a gente conseguiu, afinal de contas, somos pequenininhos ainda. Não dá para abordar tudo, tem muita coisa para falar. A ideia é justamente é, passar adiante, despertar um curioso, fazer com que a pessoa compre um produto e uh, imediatamente já tem, já acesse o, a história, já leia mais e já se interessa, já fique curioso e já conta para um amigo e aí nisso vai gerando todo um papo, todo um... Aquele quem conta um conto aumenta um ponto, né? Sendo bem clichê. E, mas enfim, a ideia é justamente essa, você sair na rua, alguém fala que estampa legal e você fala, então... Você tem tempo. <risos> e Nossa. aí gerar todo um, um, um diálogo.
0: Cara, que uhum. sensacional, eu, eu, fico, eu, eu sou muito apaixonado por essa, essas estampas e, e a, a, prime, a primeira vez que eu vi a ideia do gol do saci, eu achei fantástico, assim, eu achei que é, é realmente você levar para outro ponto, você não, não vai direto. quando, quando a, Eu assumo que quando a Bárbara me mandou a primeira vez, eu fiquei, cara, vai vir um monte de sacizinho, é, ou invertido, <risos> um negocinho, qualquer coisa, vamos lá ver o que, que, que vem daí. E eu fiquei realmente fascinado, assim. Foi muito realmente muito encantador, porque vai além. Não, não, não é só você pegar ó, vários, vários sacizinhos e desenhar sacizinhos. É. Não é só você desenhar, pegar várias sereinhas e desenhar… Não, você conta uma história, você faz uma, uma, uma brincadeira muito legal. E é aquilo de olhar e falar, cara… O que, que isso quer dizer? Porque uhum. é, 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 estiga realmente a, a pessoa que está olhando as estampas. Tem muita essa coisa do pô, que estampa legal, né? É. E, e você olhar essas estampas e não achar legal é tipo impossível. Você vai olhar e falar alguma coisa. Nos leva a falar alguma coisa.
2: Fala, Sensacional. E bom, obrigada. <risos>
0: Então, continuando, eu queria que a Mayara contasse um pouco do projeto dela, que é outro também, que é a primeira vez que é, é, ela me contou, que eu fui, eu fui saber, <risos> eu, fui, eu já fiquei fascinado pelos desenhos, pelas ilustrações, que é assim, a menina é um monstro, assim, eu falei, que isso, gente, que absurdo. Aí que ela me contou sobre, mais sobre a história, eu fui Entender melhor é, 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 é outra paixão. assim, Fiquei realmente bacado com, com a ideia. E por favor, Mayara, conte para as pessoas, vendo a sua ideia para as pessoas, que eu vou ficar aqui daqui a <risos> pouco
3: inquieto. Ai, pois, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz quando a gente conversou. E ver também essa empolgação no trabalho foi, foi muito legal. E, então, vou dar uma contextualizada também. De como surgiu essa história Em que ponto estava da, da minha vida para Ter essa ideia Eu tava fazendo meu projeto de TCC E como eu falei, eu estudei design na UFRJ E eu sempre gostei Muito de quadrinhos, passei a adolescência Toda lendo quadrinhos e principalmente Os mangás japoneses E o que eu mais gostava Além da diversidade de temas E públicos que ele podia alcançar É que eles na maioria das histórias que eu lia, dava um jeito de incluir, numa narrativa particular, uma, uma característica da cultura deles e de uma vivência que é só deles, mas que eu lendo eu conseguia entender e eu conseguia ficar curiosa a ponto de pesquisar. Então, eu acabava conhecendo a cultura japonesa sem ter estado no Japão e de uma forma natural, sabe, sem eu ter que botar no Google para pesquisar a ah, cultura japonesa. Não, eu acabava conhecendo através de uma história, e isso me encantou e ficou na minha cabeça. E eu fiquei pensando que seria interessante se a gente fizesse mesmo, se a gente tivesse um canal que conseguisse levar é, características brasileiras para fora ou para o Brasil mesmo, porque a gente muitas vezes não conhece de todas as regiões, é, só conhece superficialmente e tal. E eu peguei isso como proposta para o meu projeto TCC. Eu queria fazer um projeto que tivesse é, esse, essa proposta como um dos Nortes. É, a outra questão era que eu queria estudar quadrinhos, queria me aprofundar. Já tinha feito algumas experimentações antes, tinha feito um quadrinho curto com, com o poema do Carlos Drummond de Andrade. E já tinha feito outras coisas no colégio, enfim. E eu passei um período an anterior a esse de intercâmbio ah, com vocês Sem Fronteiras, na Inglaterra. E o período que eu tive lá foi muito especial, porque eu aprendi, além de ficar na faculdade aprendendo, estudando, eu tive um outro olhar para o Brasil. Eu passei a dar, valorizar e dar... dar uma atenção especial a algumas coisas que a gente tem de único e, e de diferente. E me chamou a atenção uma vez quando eu fui apresentar uma proposta de um trabalho para um tutor da faculdade e era só e eu estava escrevendo uma história sobre uma mulher que ficava grávida e ela queria comer um pedacinho de nuvem, não conseguia e aí, a filha dela nascia com cabelo de nuvem, aí tinha toda uma historinha, <risos> e é, é aquela coisa da. da gente não atender o pedido da grávida.
2: Quando uhum. eu contei
3: isso para o meu professor em inglês, ele não entendeu. Ele achou engraçadíssimo, mas ele não entendeu por que, que ela nasceu com cabelo de nuvem. Aí eu me liguei e falei, pô, não é óbvio aqui, né? Tipo, é porque a gente não tem essa esse crendice popular nesse sentido. É... Eu, eu sei que não é uma coisa só do Brasil, mas na Inglaterra. Pelo menos ele não conhecia. E aí isso me chamou a atenção, ficou na minha cabeça. E o último projeto que eu desenvolvi lá, eu quis trazer essa pegada. E aí eu fiz um, pa um painel, na verdade era uma serigrafia de um metro de comprimento, fal é, falando sobre festas populares brasileiras. Então era uma ilustração enorme que ligava a oito festas populares de várias regiões. Nossa, e... você
1: tem isso aí? Você tem que mostrar pra gente.
3: Tem. Eu vou, eu, vou, tá, eu vou abrir aqui Por enquanto favor. eu vou explicar. A gente vai poder ver. Essa serigrafia, ela virou. A ideia era que ela virasse um postais destacáveis então, para que você pudesse mandar para o seu amigo de outro lugar do mundo, de outro lugar do Brasil, e ele virasse e conseguisse ver a referência da onde era, de que estado era, o que significava aquela manifestação. É, Memórias Encantadas da Terra Brincante para traduzir isso para o inglês foi horrível porque é, não brincante bom. não tem é, e assim, eu explicar isso para o pro professor foi muito difícil porque imagina explicando em inglês o que é o Bumba Meu Boi o conceito <risos> de carnaval ele já não entendia mas foi, enfim, esse trabalho foi importante para contextualizar essa situação, porque, ah lá, depois eu adaptei o projeto para uma para uma sanfoninha de bolso, então hoje em dia eu acabo vendendo ele assim, que é mais mais fácil, mas também tem a versão em postal. E, mas aí isso ficou na minha cabeça e eu voltei para o Brasil e eu quis continuar essa pegada de beber dessa fonte do imaginário brasileiro, da cultura brasileira, porque eu senti que mexeu comigo. E aí, no meu TCC, eu fiquei pesquisando mais sobre imaginário, fiquei dando muita volta. Foi desde artesanato, aí eu conheci o podcast do Popularium. Fiquei ouvindo muito e lendo muitos textos, peguei muita referência e me ajudou pra caramba. Foi muito sensacional. e
1: Depois que você falou que ouviu o Popularium... Eu fiquei pensando, caraca, será que a carranca veio do episódio do Negro d'água? Eu falo da carranca macaca
3: Foi o foi um episódio que eu usei na minha monografia, inclusive. Oh, que
1: que legal! Dele,
3: porque é, foi desse, principalmente. Mas a, as carrancas surgiram em algum ponto da pesquisa, porque eu fui começou, a história começou mais visual do que verbal. Então, eu ia pesquisando, e ouvindo, e conforme eu ia fazendo isso, eu ia desenhando, montando painéis, misturando coisas. E eu falei, não, tem que, agora tem que começar a bater o martelo de o que, que vai ser. Quando eu cheguei na história das carrancas, eu pesquisei principalmente o livro do Paulo Pardal, que é sobre as carrancas, e eu também nunca tinha ouvido falar. Assim, é, essas coisas a gente não, não conhece. E aí eu descobri qual era a origem verdadeira das carrancas, que não eram, eram figuras de proa, como a gente tem desde a Idade Média na Europa, mas que quando os navios europeus chegaram ao Brasil, eles passaram a ser copiados, é, as figuras de proa passaram a ser copiadas no Vale do Rio São Francisco. E elas eram feitas não só com a, com a intenção de você na verdade, a intenção primária não era nem essa de você afugentar as criaturas do rio, era mais você fazer o seu navio ser mais bonito e mais chamar mais atenção para ele comercializar mais coisas, tipo, ser mais competitivo. E depois que criou-se a, a, a crença de que tinha a ver com as criaturas do rio, e aí, como era uma área de isolamento, tinha a, as carrucas brasileiras acabaram desenvolvendo uma característica Peculiar, que era que elas não tinham a figura da, do corpo todo, Bom, nas europeias elas tinham a figura do corpo todo, e elas eram parte separada do, da embarcação, não eram construídas diretamente na proa. E também eram figuras que misturavam características humanas e animais. E aí eu viajei nessa ideia falei, pô, isso aí vai entrar na minha história. Então. Eu cheguei nas Carrancas e falei, bom, vou, vou bater uma tela, já tinha passado pela lenda da, da Vitória Ré, já estava viajando, mas eu não queria pegar uma lenda que já existisse e, e adaptar diretamente, eu queria usar como contexto. Então, eu a, criei uma história onde a Naruna, que é uma aprendiz escultora de Carrancas, que vive ali num lugar inspirado, numa vila ribeirinha inspirada no Vale do São Francisco, e ela só tem um problema que ela só consegue construir carranca bonitinha e as carrancas elas têm que ser feias, tem que, que ser <risos> supostamente horrendas para afugentar as criaturas do rio, o nego d'água, a minhocão, essas coisas que vivem no rio ali e ela tem esse desafio porque as carrancas dela não funcionam, os barcos que usam ela afundam e ela é meio que posta contra a parede pelo mestre dela. Olha, você tem que conseguir fazer uma carranca que funcione, senão não tem por que você continuar aqui. E aí ela vai ter toda a aventura dela de descoberta e de entendimento de por que ela não consegue fazer a carranca. Aí não posso dar spoilers. Mas toda essa minha pesquisa ficou documentada num blog, que é o tccmaiaralista.tumblr.com. É, lá tá toda a minha pesquisa, assim, pré-história da Naruna, que foi, eu, eu tenho lá o Popular, eu tenho os sites que eu pesquisei, os vídeos que eu vi, vi muita coisa da Ariano Sassuna, deu uma viajada legal e nasceu a Naruna dessa forma e é uma você,
1: história... Ó, você é do Rio de Janeiro, certo? Certo. Que ligação que você tinha com o Nordeste? Nenhuma?
3: Nenhuma, absolutamente nenhuma. E foi uma coisa totalmente é, não planejada. Não era uma... Eu não tava pesquisando só o Nordeste, eu tava pesquisando o Brasil todo. E... Aconteceu, assim. Foi a, o, quando eu bati... Tanto o nome da personagem que é também... Não tem a ver com o Nordeste, é uma lenda é. que eu acho que é do Norte, né? Que é a Naruna das Amazônias. Foi um nome que, quando eu ouvi, eu falei nossa, esse nome é muito forte eu ele vai ser o um nome provisório. Aroma de provisório ficou o nome. Então, eu não queria bater o martelo de tá, eu vou pegar... Um... Era exatamente por isso. Não quero pegar uma olhada do Nordeste, uma olhada do Norte. Eu queria estudar tudo e fazer o meu mosaico. Entendeu? Uhum. Porque nada, a, essas coisas, às vezes, acabam se misturando, né? Quando eu pesquisava para esse projeto do intercâmbio da, das festas populares, eu entendi justamente isso. E quando eu ia tá, qual é a origem dessa, dessa manifestação, dessa festa? Qual é? Qual é? Qual é? Quando eu chegava lá, era muito parecida com uma outra no sul, e elas eram meio que a mesma coisa em duas versões, então eu ficava meio maluca por causa disso. Acho que quando você pesquisar isso, né, como pesquisador, de um jeito certo, digamos assim, você tem um entendimento melhor disso. Isso muito informalmente, né?
1: Eu vou, Anderson, se você me permite, eu vou jogar uma pergunta aqui que já é para cutucar todo hum. mundo. Eu estava, agora, umas duas semanas atrás, eu estava com a Paola Civieiro, é, que ela lançou um livro novo pela Dami Blanche, é, a, O Alto da Maga Josefa. Ela é de São Paulo, se não me engano, é, e, ou pelo menos do Sudeste, e ela escreveu né, essa história inspirada nos contos do <risos> Nordeste, enfim. E aí, a grande inquietação dela... Era. Será que eu estou fazendo apropriação cultural? E uhum. né? eu tenho certeza que isso já deve ter passado pela cabeça de vocês, não sendo de uma região e usando, né? Ou como, como a Bárbara falou, não tendo contato com folclore assim no, no, nos, nos seus grupos de troca, mas é, vendo alguma coisa de interessante ali e buscando isso, né? Então, apropriação cultural, como é que vocês veem?
0: <risos> é um papo polêmico isso aí a É um papo é. complexo, cara
1: Todo Bom mundo, mundo que ouvir isso todo mundo quer ouvir.
0: Com certeza, <risos> é, com certeza As pessoas vieram aqui, estão todas aí Sentadinhas, olhando, esperando Qual o momento que você vão falar <risos>
3: de apropriação cultural? É foi branco é. É, Eu acho que a, a situação da apropriação cultural Ela é mais polêmica Quando ela envolve uma grande empresa, né? lucrando em cima de uma de uma arte ou de um, um produto que ele vem de uma cultura que tem uma história de opressão e essa cultura não está recebendo nada em troca. Né? Uhum. Mas eu enxergo dessa forma.
0: Com certeza, eu também, eu também acho que tem, tem a ver com isso aí. E, e, cara, falar de apropriação cultural é complicado, porque você, você vai para diversos... Eu, eu acho que, realmente, quando, quando o oprimido não está não envolvido, você, você, com certeza, está sugando toda um, uma, uma energia, uma coisa que poderia tá, ter um complemento e ajudar, de certa forma, todo uma, um setor... Da sociedade e tal, e simplesmente você só pegou o que te interessa, pensou algumas uhum. coisas e botou para vender. Isso é, uhum. um, é um caso muito complicado, mas assim, por isso que eu, às vezes eu falo de De envolvimento com a obra, uhum. é para saber um pouco também do quanto nós estamos envolvidos com o que estamos fazendo, o quanto de respeito nós temos com aquilo que estamos fazendo. Então estamos sendo honestos com o trabalho assim, de chegar. Chegar e não só pensar coisas interessantes, mas também correr atrás de de, de, de entender o como isso pode estar sendo ofensivo, o como hum. isso pode estar sendo aplicado de alguma forma, o como isso pode impactar a sociedade também de, de alguma maneira. Então assim, seu seu trabalho não é só um trabalho, coisa que a gente já conversou aqui outras vezes também. Não é só um trabalho. Se, seu trabalho Sim. vai um pouco além disso, né?
1: Mas acho que é uma uhum. coisa que tem que passar pela nossa cabeça, né? Sim. Porque, por exemplo, é um grande caso de apropriação cultural. Eu tô puxando de memória, então um, um detalhe ou outro eu posso ter me esquecido, tá? Mas é, eu já ouvi falar de, de, de gente que foi em, em agrupamentos indígenas, coletou ali as suas é, pinturas corporais e transformou isso depois em produto. Eu não lembro Patente, se era em roupa, é, mas que, Você já ouviu isso, né? Que patenteou ah, a, a, o grafismo indígena Nossa. e como que aquilo fosse dele. Então, assim, realmente ele foi lá, Nossa. tomou para si. E, sabe aquele pessoal que faz isso na Amazônia com, com planta medicinal? Vai na Amazônia. Ah, e... aqui na, na Amazônia... Patenteou o <risos> é, açaí. Micael tá indo em Manaus, né? Micael tá convivendo com isso aí, deve ter ouvido muito falar. E o cara Nossa. fez isso com grafismo indígena, então assim é uma preocupação que a gente tem que ter porque acontece
3: sim, sim, Na, no caso da Naruna, eu, eu fiquei bem preocupada com isso, então eu coloquei é, de forma bem clara no meu TCC que eu não estava é, reproduzindo é, nenhuma carranca também, porque quando você vai pesquisar os artesãos de carranca, todos eles têm um um jeito próprio de fazer a carranca, você bate o olho e você sabe quais, quem é o artesão né? nesse nesse meio, é levado bem a sério, até os aprendizes e tal. Hoje em dia a gente conhece mais aquela carranca vampira que foi a que virou produto de comercialização, né? é. depois virou totem para deixar em casa e tal, mas quando você vai na história mesmo, cada um tem o seu jeito de fazer, E então eu fiz questões nas carrancas que eu desenho na história, Nenhuma delas é essas feitas pelo... Pelos Olha artesãos. você
1: criou eu, carrancas. Eu
3: criei carrancas. Legal, eu fui, hein? Foi, eu fiz, eu inventei, fui rabiscando, fui, foi até um processo assim, para soltar meu desenho, Faz, fazer coisas feias, fazer caretas, distorcer imagens, combinar animais e características humanas. Então, foi uma brincadeira que fiz comigo, porque eu não queria pegar carangas que já existissem, justamente porque é, é um, um trabalho autoral, né, do artesão. E, mesmo assim, eu também tive, é, de, há pouco tempo, uma pessoa que veio me questionar, é, por esse, eu, o trabalho estava muito legal e tal, ela tinha gostado da história, mas é, ela achava que eu tinha, ela falou assim, ah, mas você colocou no, no rio da história que é do São Francisco você colocou Vitórias-Régeas e Vitória Régia não tem no São Francisco só tem no Rio Amazonas na, nos rios da Amazônia no Norte, então é muito comum que o pessoal do Nordeste fique confundindo o pessoal do Sudeste, desculpa fique confundindo Norte e Nordeste colocando tudo no mesmo saco uhum. quando ela falou isso, eu falei era exatamente isso que eu estava temendo que acontecesse mas, aí eu respondi para ela, porque é um comentário muito válido e muito atento. Respondi para ela justamente o seguinte, que não, isso não foi um erro e não foi um algo que eu fiz sem pensar. Eu fiz de propósito, porque eu não, me basei, eu não digo que aquele é o Rio São Francisco. Justamente na minha pesquisa, eu pesquisei muitos rios, as lendas ribeirinhas do São Francisco e as lendas de ribeirinhas da Amazônia. Então, tanto que a história começa... Quando ela começou a ser feita visualmente na minha cabeça, lá no início do projeto, ela começou com a história da Vitória Regia. E com desenhos de Vitória Regia. eu usei ela como um simbolismo na minha história. Então, eu não estava preocupada com as características geográficas. Não era uma questão para o meu projeto. Não estava querendo representar fielmente o rio Francisco e Mas eu achei... Ali que eu tive certeza de, nossa, que bom que eu estava atenta para isso. E realmente a gente tem que ficar muito atento ainda mais, não não sendo dessa região, não uhum. conhecendo tanto quanto eles. Então, é super válido as críticas que existem sobre isso. É, uhum. a,
2: a maneira como você aborda e como a e como a empresa se posiciona também, eu acho que é fácil de indicar se está sendo apropriação cultural ou não. <risos> então, a partir do momento que você está passando informação, que você está é, abrindo mesmo esse, essa janela para as pessoas, e não só simplesmente pegando uma imagem e multiplicando e vendendo, sem explicar porquê, sem, sem dar nenhum crédito, sem, sem nada. É, e no meu caso, que é moda, é... Eu tive o cuidado de procurar modelos com características indígenas, uhum. africanas, uhum. enfim. Evitar usar aquela galera padrãozinho, né, que dá moda. E, enfim, eu acho que tudo isso é um cuidado que a empresa tem que ter na hora que vai falar é, de um assunto delicado como esse. E todo o seu posicionamento nas redes, na, na, no dia a dia, na, na, com o seu é, funcionário, enfim tudo isso é, transparece né eu acho na sim de não é não é balhar é... de falar sobre folclore sobre a programação cultural
0: provavelmente você já deve ter visto alguma situação dessa de alguma pessoa chegando ah Bárbara pô que incrível essa estampa da Iemanjá sim <risos> então, assim, é, é, Não é que as pessoas estão associando O a a seu trabalho a Iemanjá Que você vai começar também a vendê-lo como Iemanjá é.
3: ah. e, e
0: apesar de Temos esse secretismo todo Da Iara ser tal, hum. é, né, tratada Como Iemanjá em várias regiões E tal, não é por, e por isso Que você vai pegar essa oportunidade De falar assim, colocar a imagem de Iemanjá e, e a minha estampa para vender mais
2: hum. É, não, total
1: para a gente atingir certos mercados, a gente precisa massificar o conteúdo. E é isso que a gente quer. Né? Por exemplo, tem um companheiro nosso hum. lá que trabalha com animação né, regional, folclórica. E quando ele apresentou esse material para os canais, né, na, nas feiras de audiovisual, um feedback que ele recebeu foi... É, ah, muito legal isso aqui, mas e se você fizesse um esquema tipo três espiãs demais, botasse uma personagem de cada etnia, né? E aí a gente ia conseguir é. levar isso pra fora não sei o quê. Pô! Isso ia mudar completamente o, o produto, e três espiãs demais já existe, né? Exatamente, já precisa, tem um tudo. A gente precisa fazer igual. É, esse é o caminho, e uma tecla que eu sempre tento bater. Hum. Todos um os projetos que eu escrevo, eu coloco isso: é que folclore... falar de folclore é falar de ser humano, né? Porque o que o folclore vai, vai nos tocar, nos sensibilizar, são sentimentos e sensações que são compartilhados universalmente. Apesar, uhum. então, assim, o local ele vai servir, a meu ver, como interesse, né? Então, assim, nossa, que coisa exótica, que diferente. Mas o sentimento que toca é o mesmo. Então, não tem por que a gente abrir mão disso para tentar acender outros mercados, né?
2: Enfim, não é, não é costume nós. Nós não fomos ensinados a gostar de folclore. A gente foi ensinado a achar folclore chato, achar folclore coisa de criancinha. Uhum. E, enfim, e aí de folclore nórdico, todo mundo é muito fã e etc, e sabe tudo exatamente
3: então, assim,
2: é, tudo, a televisão os quadrinhos é, até a moda enfim, comportamento tá tudo relacionado lá fora, a gente não olha para dentro e enfim, é, é muito importante a gente olhar para dentro, para nossa, nossas histórias, nossa música, nossos ritmos que o Brasil tem tão gigantesco, sabe e, e enfim, quem sabe exportar toda essa ideia e, e globalizar tudo, beleza, mas enfim, cada um entendendo de onde vem é, cada raiz mesmo, né
0: Sim, e tem essa questão de você, você tá ali respeitando, tá fazendo tudo dentro do projeto e meio que atraindo a pessoa, às vezes, não necessariamente por ser folclore. É, isso aqui, é, é uma questão é, que a gente, às é, vezes, fica também. conversando aqui também, né? Que, tipo, pô, a pessoa se atraiu, comprou, cara, que demais, olha isso, que incrível essa estampa, que maravilhoso. Ela, não, mesmo não sabendo o, do que tá falando aquilo ali... Ela, ela foi atraída por aquilo. Então, a gente precisa trabalhar também com, com essa questão de atrair a pessoa por algo que ela já gosta, de alguma forma. Uhum. E, e fazer ela se encaixar ali dentro uhum. e perceber. Eita, tô, tô vestindo folclore? Como assim? Eu vou é folclore? <risos> a,
2: gente, a gente pensou muito nisso, assim, porque… É… De, de, enfim, uma maneira de deixar as estampas mais comerciais, apesar delas serem zero comerciais. Sim. Né? Então, por exemplo, o... o Guardiões da Mata, a gente fez uma estampa botânica. Você vê de longe, é um uhum. verdão, sabe? É planta, tem um monte de estampa de planta por aí. É... Mas aí tem aquela coisa do, do curioso, do... do elemento escondido, do... Eita, peraí, mas aqui tem, um... tem alguém aqui. Quem é essa pessoa? Quem é esse personagem? Enfim, isso gerar uhum. várias outras caminhos né outros e, papos
0: e cabe a todos vocês todos vocês que estão aí assistindo todo mundo aí bonitinho achando lindo maravilhoso cabe a todos vocês a todos nós é investir nisso olhar caramba é incrível eu preciso ir lá e, e, e garantir o meu e conseguir e querer e, e compartilhar para que tenha mais para que o ilustre ilustre faça mais e mais que a gente tenha muito mais estampas, <risos> e muito mais coisas para para consumir, voltado para isso também. Então, cabe a todos nós aqui pensar sobre isso.
1: Anderson, eu vou, vou trazer um tema aqui que foi colocado na, no nosso chat, que eu acho que tem muito a ver para a gente expandir a nossa discussão também. A Lana, ela diz que estuda turismo e ela queria saber sobre folclore sendo usado como estímulo do turismo. Né? E, e olha só que legal... É, ah, meu estágio, olha quantos anos atrás eu fui estagiário, né? <risos> meu estágio foi no Sebrae. Eu lembro que no Sebrae, Mato Grosso do Sul, foi a primeira vez que eu vi isso, né? Que a unidade de Bonito, Bonito, vocês talvez conheçam uma cidade extremamente turística uhum. lá no Mato Grosso do Sul, sim, e estavam sim. fazendo um, um, um tour onde os turistas eles iam passando ali de, de jipe, sei lá, e no meio do trajeto ia é, tendo uma intervenção artística de onde personagens interpretavam lendas regionais, né? então os turistas já iam conhecendo. Isso durou, claro, só um ano. Foi uma experiência bacana, mas veio com muita força a partir de 2015 isso é, com a popularização das caminhadas guiadas. Talvez vocês em grupos de Facebook, assim, se já tenham visto, né? Então, caminhadas uhum. guiadas, uma iniciativa, às vezes, é, voluntária mesmo, né? Sem fins lucrativos, que, de vez em quando, vão fazer uma brincadeira do tipo caminhada guiada no Rio de Janeiro para passar pelas lendas urbanas do Rio. Já teve. É, tem um grupo é, de Santa Catarina, né? Que faz a Floripa... É, da meia-noite, uma coisa assim. E claro, nossos grandes amigos do Recife Assombrado que organizam o Catamarã Assombrado, onde. É uma, uma, um passeio de, de catamarã, né? Pa é, onde é, a cada região que esse barco passa, atores estão posicionados para representar lendas de Recife. Então olha só que riqueza, né? Quanta coisa a gente pode tirar daí. E com certeza é, vai tocar não só quem é turista, mas também os moradores, né? Que vão redescobrindo a própria cidade.
4: Os moradores do Brasil, né?
0: Sim. <risos> Sim, exatamente. E nós somos, nós somos turistas da nossa própria cidade, né? Isso Eu é sou... uma, uma coisa que é um fato. Vivo, assim A gente vai para outra uhum. cidade, conhece tudo Anda de cima a baixo, mas a nossa cidade mesmo A gente só conhece quando vem um parente uhum. um, um amigo De longe, e a gente vai dar uma passeada E conhece lugares que a gente nunca Foi na vida, eu nunca fui no Cristo No Rio de Janeiro, nunca fui no Cristo Me, E assim Você tá falando não, de brincadeira,
1: de, de exemplo, ou não?
0: Não, não, não <risos> não assim? nunca nunca fui e a primeira vez que eu fui pro Maracanã por exemplo foi para trabalhar no Maracanã quando eu trabalhei quase um ano dentro do Maracanã uhum. Então eu conheci o Maracanã. Aí que ah, vida. não, né? Então, isso aí, assim, é, <risos> é, cara, é muita coisa, é muita coisa. Amigos vêm, aí, pô, eu vou. A... Ah, vamos lá, tá um lugar, pô, legal, cara, nunca fui. Aí a gente vai lá a primeira vez. O nosso
1: companheiro aí, o Sérgio, da Liga da Mata, ele lembrou que Joanópolis também faz esse, essa, esse tour folclórico. Joanópolis, capital do lobisomem. É, não sei se ainda fazem, tá? Porque o site da Associação uhum. dos Caçadores de Lobisomem desapareceu. Mas eles faziam lá um tour de jipe pra perseguir lobisomem
0: durante a noite.
2: legal. <risos> ah, cara, muito Gente, eles para esses rolês. Sim,
0: sim, já vai vir alguém aí com a piada que o Rio já é assombrado por si só e pode parar já. Hein? Já pode parar aí mesmo essa piada. Né? Não tem, eu, eu, nem precisa, sim. nem precisa apostar.
4: A minha pergunta para vocês e para quem está participando agora e até para quem vai olhar depois é a seguinte: a experiência de vocês com cultura nacional, seja folclore ou qualquer outra que envolva o Brasil e vendas e aceitação do público de assim trocar o seu dinheiro por, por o que vocês produzem. Como é que vocês veem isso assim? O pessoal consome? O pessoal não consome? O pessoal pergunta? Não se informa? o pessoal deixa de vir, queria a opinião de vocês assim que vocês transitam mais com isso
2: é, bom no meu caso né? Eu, a gente faz muita feira né? o meu, meu contato com cliente é em feira, feiras de moda de gastronomia, enfim, essas feiras que tem o tempo todo por aí, que tá super na moda e o primeiro é, a pessoa que vê de longe não sabe, né, tudo a, a peça não fala por si só que fala de folclore então, ela toca na peça, a gente começa um blá-blá-blá gigantesco, é, de, enfim, já conhece a marca, lá, lá, lá e aí a gente fala que é desenhada à mão, e aí a gente fala das histórias e fala que é de folclore brasileiro. E, é, pelo menos no meu produto, é o grande diferencial, é, o, é, o, é a virada de chave que as pessoas falam, caraca, toma meu dinheiro e eu pago, sabe, vale a pena, é porque... Eu acho que tem muito também de, de você que fez... O criador tá ali à frente pass, vendendo isso, né? As pessoas gostam muito disso. Tipo, eu que fiz, eu que desenhei, a gente pesquisou, sabe? Tem todo esse, esse caráter de, é, do propósito da marca ali na cara. É, e e eu, sempre que a gente conta o nosso texto, assim, 80% das vezes é, a venda acontece quando a pessoa se deixa também, se permite ouvir, né? Muita gente fica meio, sabe, querendo... Ai, aquela boca, nem gostei tanto, quero ir embora, sabe? Mas, enfim, é, geralmente é o, é, o, é o que a gente... É o nosso diferencial, é, é justamente na história, na, no desenhado à mão, no folclore. E, inclusive, é uma dificuldade nossa de colocar as peças em loja, em outras lojas que não são nossas, assim, tipo lojas colaborativas ou multimarca, porque como a peça não fala por si só e, e é, dificilmente a pessoa vai pegar e olhar a tag, ler a tag, né, por, por curiosidade, é, a venda já não acontece tão bem, porque não tem, o, o vendedor não tá ali treinado para poder uhum. falar é, todos, todas essas características extras da, da peça. E aí é uma dificuldade bem bem grande.
3: Primeiro com essa pergunta também foi sobre, foi o contato com o que eu tenho com o folclore. Assim, primariamente no colégio e na, na creche. Estudei numa creche muito pequena e era no CA, assim, só tinha eu e mais três alunos. Então, tiveram um cuidado muito grande com a gente e a gente sempre tinha atividades relacionadas ao, a folclore e, e eu curtia muito, desde pequena eu curtia. Só fui me interessar isso com mais afinco, logo de, depois, né, na faculdade e tal. Já era uma coisa que eu tinha tido uma experiência positiva na infância. Não era uma, uma coisa que me remetia a algo ultrapassado ou totalmente infantilizado. Já tinha uma coisa que me atraía. Também, vendendo a Naruna e apresentando a Naruna as pessoas, eu vi uma recepção muito boa. É, normalmente as pessoas chegam nas feiras, pegam, folheiam e, e gostam, gostam da história eu, eu explico também o que é, contextualizo Perguntou, ah, você sabe que são carrancas? Nem sempre a pessoa sabe E aí ela fala, ah, aquele negócio lá de madeira ela, tá... ela tem uma lembrança, mas ela normalmente não associa Aí eu explico, eu falo, ah, você sabe que nem sempre foi assim? Que nem sempre é So, nem sempre foi só para assustar as criaturas do rio então ele já entra numa história e nessa história a pessoa acaba ficando mais empolgada e também recebi uns feedbacks muito bons dizendo que foram foi nessas feiras de quadrinhos e tal quando ah, foi uma das histórias mais originais e mais interessantes que eu peguei para ler e eu achei esse comentário muito é muito legal né porque tipo é uma é uma história inspirada numa coisa nossa, mas mesmo tempo a pessoa viu como uma coisa original e tal, então é, é um, uhum. um campo a ser explorado realmente.
1: Ó oh, meninas, eu vou juntar duas perguntas que vieram aqui que tem a ver com o que vocês acabaram de falar, tá? Uhum. Primeira é do Roberto Beltrão, que é, aproveitando que a Mayara tava falando de feira, de contato e não sei o que, a Bárbara também falou de feira, é, falou assim, olha, Feira é legal, né? Para o pequeno produtor, mas como é que a gente entra no mercado de verdade, né? Porque isso aí isso é muito independente, é muito boca a boca. Como é que entra no mercado de verdade? E outra coisa que a Simone coloca é: é legal conversar com o produtor, mas o produto tem também, não tem também que se vender sozinho, né? O que, que vocês têm a dizer?
3: Em muitos casos, é, esse, a questão de ampliar o público depende do, do produto e da indústria por trás. Né? No caso quadrinho, você, é, de, te, teria que depender de uma editora. Eu optei por é, publicar independente porque não tive... Eu tentei por editoras, tentei a, através de contatos meus e não consegui. Porque é um mercado que está em crise, é um mercado impresso. Por ser uma autora desconhecida, por ser um quadrinho, por ser um quadrinho de pouco texto, ele é mais em imagem, é, seria maravilhoso. Por causa de distribuição, eu alcançaria mais regiões, eu alcançaria um público maior. Mas, infelizmente, enquanto não tem, é, vou fazer do mesmo jeito, do jeito que consigo fazer, que é no independente. Uhum. Então, a, por isso que a gente conta com, quando tem os eventos, quando tem as feiras, a gente faz muito contato com canais de divulgação, com blogs, com, com canais de televisão, com canais de YouTube, e essa mídia alternativa que vai levar nosso trabalho para outros lugares enquanto não consegue chegar, né? pelo menos na, na parte de quadrinhos em si.
2: Então, é... deixa eu só me situar aqui. Como entrar no mercado de verdade? Foi essa pergunta, basicamente.
1: É, no caso, ele tá falando, no seu caso, de roupas, né? Seriam magazines, assim, ou... Sim,
2: então... <risos> eu não sei. <risos> Posso ser essa essa, é, a nossa, não sei. essa é... é a nossa grande
1: inquietação, né? Como?
2: Hum. É. é, Então, a gente tá avisando é, começar a trabalhar com atacado e tudo mais... Um, enfim, multimarcas muito específicas. É, mas o nosso produto, numa loja de terceiros, eles, uh, o cliente só teria acesso ao folclore de fato depois que ele pegasse e lesse a tag. Isso se ele não arrancasse e jogasse fora. né uhum. Então, assim, é é complicado. No, no caso de uma loja própria, que eu não tenho, mas é, viso ter, ah, isso é tudo trabalhado no, na experiência de loja, né? No, na, na decoração, visual merchandising, visual merchandising enfim, é, vitrine, ambientação, música, telas e coisas multimídias, enfim, né? Tudo, tudo que uma loja dos sonhos poderia ter. <risos> Enquanto não tem loja, né? A gente trabalha em evento, então o espaço e a infra é bem limitado. É, tem que ser no boca a boca mesmo na, na lábia e aguardar a boa vontade das pessoas estarem abertas a ouvir também. E,
1: e sobre o produto, a necessidade do produto também poder se vender sozinho. Assim, é uma dificuldade? É, é uma impossibilidade? O que, que você acha?
2: Olha, assim, é, eu, acho que ele, eu acho que ele se vende sozinho no quesito, na questão estética, assim, da pessoa olhar, gostar e que, que ficar curiosa. E aí isso já abre uma porta pra gente falar mas uhum. é, eu não inclusive aceito dicas, não sei como seria isso de colocar essa informação do folclore de cara assim, da pessoa passar e já saber que tem folclore ali enfim, não, não, não pensamos nisso, não, não sei responder sinceramente
0: é, eu prefiro pensar em hackear a Matrix sabe Porque... <risos>
2: É, é, é pode... uma coisa bem simples, é bem
0: <risos> simples, gente, basicamente hackear a Matrix, assim, olha, vamos lá, vamos atenção Oi. tutorial de como hackear a Matrix, vamos lá. No ano passado, eu fiz aquela coisa com os pôsteres de personagens da Disney, é, brincando com o folclore e tentando vender a ideia dos meus projetos, que eu estou com o folclore brasileiro. Então eu fiz essa substituição de cartazes famosos, de animações, pelas lendas e personagens do folclore pra chamar a atenção das pessoas pro projeto e fazerem elas lerem a sinopse, achar que vai ser um filme que vai lançar a qualquer momento e tal... E esse, essa experiência me, me trouxe muita coisa. E eu vendo esses, esses postres é, em eventos e faço é, quase uma mini palestra para vender cada, cada coisa. Mas eu vendo, tipo, o projeto Folclore BR como um todo: a pessoa pega, olha, pô, bacana, não compra um adesivo e vai embora. É basicamente isso que acontece em todas as vezes. Mas. Eu, eu, a forma de atrair a atenção da pessoa eu acho que já é um ponto muito legal, assim, você... Vi que a pessoa veio por algum outro motivo, que não necessariamente o folclore. Mas ela olha o produto, quer aquilo, não sabe por quê. Aí quando ela vai ler, vai procurar saber mais sobre aquilo. Mas sobre o que, que é isso aqui mesmo? É folclore brasileiro? O que, que é isso? Como assim é folclore brasileiro? E, e é uma coisa tão diferente do que eu já vi, sei uhum. lá. Né? Quando identifica algum nome, quando identifica alguma coisa. Então a pessoa acaba se, é, 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 sendo abraçada. Pelo que ela já é abraçada o tempo todo. Então o cara vê algo com uma estética lembrando a Disney, lembrando coisas que ele já consumia. Mas aí quando ele entra, ele descobre que é uma outra coisa e passa a se fascinar por qualquer outra coisa que vier dali. Porque eu consegui atrair essa pessoa para dentro do projeto. Eu consegui fazer com que ela vestisse essa ideia. E, e, e depois que ela vestiu, ela, pô, cara, estou confortável com isso aqui. Pô, é legal isso aqui. Essa ideia como um todo é muito mais, vai muito mais além do que só um cartaz ou só um desenho. Então, assim, eu quero que isso aconteça. Eu quero que isso vá para frente. Então, eu quero apoiar essa ideia. Pô, vamos junto e tal, porque eu fiz uma meio que uma armadilha de alguma forma. Mas então são ela...
3: duas portas de entrada, né?
0: Sim, são, assim, Sim. você pode falar assim, ó, uhum. tem folclore aqui. <risos> é, eu acho que
3: a única aqui forma. A
2: folclore. Mas,
0: é, eu acho que a única forma, assim, de você fazer isso de uma maneira que não seja é, ligando aos personagens mais famosos. É, As pessoas vão pensar: Ah, tem Saci? É a primeira coisa que vai acontecer. Uhum. É, ou você faz esse lance de atrair a pessoa por um ambiente. Ela tá atraída ali, pô, que legal, que interessante. pois isso aqui é muito bacana. Mas o que, que significa? Então, eu acho que esse é um ponto importante, a é gente trabalhar um todo e depois chegar no que significa e daí trabalhar a coisa mais profundamente, não ficar só numa coisa é, rasa de tratar personagens e tal e você ir a fundo nisso, porque a pessoa já entrou nesse barco, agora você vai é, 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 rio abaixo, levando a pessoa para as emoções que você quer, então você precisa fazer ela entrar no barco primeiro, então acho que esse, esse ponto para você, lógico chegar num público maior e tal, é muito importante, você pensar na pessoa, como a pessoa vai entrar no seu barco entrou no seu barco, eu acho que daí já é um ponto que você já, já tem um ponto ali importante. Você entrou, no seu,
1: você entrou no seu barco,
4: você bota uma carranca ali pra ajudar,
3: Anderson. É, é... Pra não afundar.
4: É meio como se tivesse dois momentos, então, né? Tem um momento que tu fisga e depois um momento que tu conscientiza e é, aprofunda. É, é. é.
1: A gente não pode ficar fugindo de polêmica, gente. tem que trazer essas coisas aqui para conversa. A minha próxima pergunta agora é... E vocês que estão acompanhando pelo chat aí também podem responder. Contrapartida. A Mayara tinha falado antes assim... Ah, e quando a, a, a grande empresa vai lá e, e usa o folclore e não dá nenhuma contrapartida. Agora sim, como que a gente pode pensar também. as nossas contrapartidas? O nosso companheiro Ian Fraser, que infelizmente não tá aqui ele tem uma muito interessante, né? No, na campanha do Catarse dele, 10% do que ele arrecadar vai para o Instituto Uca do Daniel Munduruku. Então, uhum. assim, é, é contrapartida, é financeira? Opa, às vezes é financeira também. Mas não precisa ser só financeira, né? Tem outras coisas que a gente pode fazer. Então, assim, vocês já pensaram nisso? É, isso é uma inquietação para vocês? O que vocês têm aí para trazer
3: para o pessoal? Com a Naruna, isso foi... Foi mais a questão assim. Fiz um projeto que era um projeto acadêmico, é um TCC, mas eu não quero que ele fique na minha gaveta. Eu quero que ele vá para o mundo e eu quero que ele leve uma uma história inspirada numa num conhecimento que está morrendo, que a gente às vezes não conhece, as gerações mais novas não tem tanto contato. Então eu, eu, que, eu queria que ele fosse para o mundo, para ele alcançar mais gente e despertar mais pessoas a descobrirem essa, esse Brasil que fica um pouco escondido, ser uma, uma porta de entrada. E às vezes a pessoa só vai se, to se tocar depois, vai ler a história vai achar legal. Só depois ela vai perceber as nuances que tem de Brasil ali. E um Brasil que ela às vezes não conhece. E essa uhum. era... Era a, a coisa que eu pensei pra Naruna lá no início, quando ela ainda era um projeto acadêmico. Eu não quero que ela fique parada aqui, eu quero que ela saia e vai o mundo. Senão não tem sentido ela ficar aqui.
2: É, eu acho que a mesma coisa da gente, da, a contrapartida é essa é, é passar a informação, é enfim. Falar de folclore e ponto Eu acho que essa é a contrapartida Colocar na boca das pessoas É uma coisa que não está não sendo falada Está meio que soterrada assim, Por várias informações erradas E preconceitos E, e enfim Virada de rosto assim. É, e aí tem um Lembrei agora de um De um cenário muito legal que aconteceu Que foi uma menina novinha Com a avó Ela devia ter no máximo 12 anos é, Num stand e ela ficou encantada com os desenhos. A gente geralmente pendura os desenhos originais e ela veio encantada e, e ficou estatelada assim olhando para os desenhos e perguntou: o que, que, que são esses desenhos? Aí eu falei: é, são alguns personagens do folclore brasileiro. Você conhece o folclore brasileiro? Aí ela: eu estudei só quando era muito pequenininha e ela devia ter, tipo, 12 anos. <risos> Então, aí eu falei, sério, qual que você estudou, não sei o que, e a gente ficou trocando um papo ali, é, e ela ficou muito encantada, e aí ela comprou um vestido, e ela ficou muito feliz, e, e, e eu fiquei tão feliz, sabe, desse momento de uma criança que não tem acesso ao folclore, e ela ainda é criança, sabe, ela devia ter acesso ao folclore, Foi, eu fiquei feliz de estar proporcionando esse acesso a ela. E, ao mesmo tempo, triste de tipo... Caraca, as pessoas de 12 anos não estão falando de folclore. Como assim, gente? Sim. Vamos mudar, sabe? Para aí. Eu achei que até os 12 anos, pelo menos, ainda falava. Mas, tipo, não, sabe? É realmente quando eles são bebês, assim. É uma história de bebê.
1: Bruno Miller, ele falou assim... Às as vezes, a conscientização é a contrapartida. Às vezes, é. Mas atenção para as histórias que a gente está contando. Eu já encontrei história de saci... Que a grande mensagem é no racismo reverso <risos> assim, é, tô, é. Que conscientização é essa às vezes a gente não, não tá nem atento para a história que a gente está contando às vezes a gente vai falar lá de mula sem cabeça e, e constrói toda aquela mesma narrativa misógina de sempre alguém tinha perguntado aí né no chat se era legal atualizar ou não os mitos com certeza é legal porque a gente vive em
4: outro tempo e os mitos nos hum.
1: acompanham né Sim, eu assino
4: embaixo, galera Eu assino e eu ainda vou mais profundamente A maior parte das pesquisas Que a gente faz com relação ao folclore Nos dão histórias E, e textos assim Que tem pelo menos uns 30, 40 ou mais anos E não é assim né Hoje em dia Mudou tudo assim. sim.
3: E justamente o folclore não é estático né ele, é ele. Não, não a Deus característica Deus dele é ser mutável E a gente não tem que ter medo de Mexer
0: Chegamos ao fim Do podcast do Folclore BR. Os links para os participantes E demais informações sobre este episódio Estarão na descrição De onde você estiver ouvindo Peço que considere se tornar um apoiador Desse projeto através do Catarse ou do PicPay catarse.me/folclorebr ou picpay.me/folclorebr. Ou também você pode apoiar de uma forma independente agora através do Pix no e-mail do Folclore BR, em FolcloreBR em olá@folclorebr.com. Neste e-mail você pode também se comunicar conosco, mandando mensagens, perguntas e sugestões. Procure FolcloreBR nas redes sociais e nos vemos na próxima edição. Até lá.